0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами продолжаем говорить о нашей книге «Практика универсальной этики и морали». И мы находимся в последней тринадцатой главе, третьей части. Мы с вами продолжаем говорить о взаимоотношениях с природой. И сегодня мы поговорим с вами о дальнейшем улучшении взаимодействия человека с животным, миром и неживой природой. Итак, как мы уже говорили ранее, причинить боль животному ради того, чтобы использовать его в пищу либо для одежды, разрешено. Все равно, согласитесь, это порождает очень много вопросов. Например, мы понимаем, что отдых человека – это абсолютно легитимная вещь. Когда человек отдыхает разумом и душой, это абсолютно легитимно, абсолютно разрешено. Теперь, может ли человек, который отдыхает во время охоты, охотиться на животного ради охоты? Все понимают, что охота причиняет боль. Все, скорее всего, скажут, что, конечно же, нет. Но почему нет? Если это такой же отдых для меня, когда я сплю, например, так почему бы и мне не поохотиться, если это в равной степени даст моему телу и душе какое-то удовлетворение. Либо же, например, можно ли содержать животных, в принципе, глобально в зоопарке, где они находятся в таком хорошем окружении, их кормят, поют, вычесывают, оберегают. Но мы все понимаем, что животному, скорее всего, прикольнее бы было, уж извините, быть в природе, быть в своем родном окружении. Но и будет ли это считаться каким-то издевательством? Будет ли это считаться, что мы причиним боль животному? Либо, например, какие-то бои петушины, либо когда животные нападают друг на друга. Цирк или в конце концов цирк, когда животные дрессируют для того, чтобы потом человек посмотрел на него, и посмеялся, либо же удивился, как, э, не знаю, там, лошадь красиво скачет, либо как медведь ходит на задних лапах очень долго-долго, как кошечки бегают на задних лапах. Где здесь вот это вот разрешение? Где здесь вот эта грань, после которой мы говорим, что нет, вот здесь уже точно больше нельзя. В чем отличие? Давайте начнем разбираться. На самом деле не так уж все и сложно. Мех животных, который используется для украшения человека, не очень простая вещь. Ранее мы говорили, что мы можем убить животное, да, абсолютно легитимно, чтобы съесть да, его, чтобы поесть его, чтобы использовать его мех для того, чтобы сделать из этого одежду, чтобы нам не было холодно. Но просто так, убить животное для того, чтобы оно было, чтобы выглядело красиво, э, не все так просто. Если животное снимает, точнее его кожу, его мех снимает в тот момент, когда животное мучается, оно еще не убито то, конечно же, по некоторым некоторым мнениям, большинство мнений это запрещено. Это причиняет боль, это невозможно никак оправдать с точки зрения человека. Всякие продукты, которые появляются, деликатесы, которые появляются после того, как животное было использовано и измучено, также запрещено. Нету ни одного оправдания логичного, которое бы меня заставило, меня и вообще нормальных людей, сделать так, чтобы животное помучилось, чтобы потом его поесть. Можно просто взять здоровых животных, убить их гуманным способом и съесть. Это будет легитимно. Но ради каких-то излишек вот это уже проблематично. И это, первое, это первый критерий. Если это приносит боль и это будет излишком, откажитесь от этого. Но есть небольшая разница в другом. Например, можно взять курицу на сетку, да, которая живет в клетке, либо же курицу, которая живет на воле. И здесь уже есть эм, небольшая разница здесь можно будет если мы берем во внимание аргумент снижения цены на один из важнейших, важнейших продуктов в рационе человека, тогда вот этот подобный уровень относительно страдания курицы может быть допустим, потому что все таки ну, не так уж плохо курица наверное в клетке и если большинство людей смогут получать больше и проще яйца из этого делаются все остальные продукты, да, то, может быть, здесь как раз таки можно это допустить. Но излишки во всем остальном должны быть убраны. Теперь давайте рассмотрим такую ситуацию. Если человек видит, что животное мучается, страдает, либо ресурсы просто так расходуются напрасно, должен ли человек помочь животному, либо сделать так, чтобы эти ресурсы прекратились расходоваться по напрасно? В данной ситуации сам человек ничего не делает, да? он не мучает животное, Ресурсы сами собой как-то там расходуются не туда, поэтому глобально, в принципе, нет обязанности на человеке прекращать боль животного, но есть другие авторитеты, которые считают, что вот в саму вот эту заповедь относиться бережно аккуратно к животному миру, природному миру, Входит и то, что нужно помогать не мучиться. Даже если ты не являешься этим источником боли, не ты мучаешь животное, не ты расходуешь ресурсы просто так, все равно ты должен что-то предпринять, должен прекратить эту вещь. Этим один из современных комментаторов приравнивает эту заповедь к другой заповеди, которая описывается в нашем писании про животное, которое несет очень тяжелую нож и нужно его развьючить, чтобы оно не мучилось. Он пишет так. Если следовать мнению, что причиной подобного повеления, какого повеления, разгрузить животное, не способное справиться с нагрузкой, является причиняемое этим боль животному, то кажется весьма разумным полагать, что подобное повеление имеет отношение ко всем народам мира. Ну, то есть, другими словами, что, получается, только евреи обязаны освобождать животное, которые мучается? Нет, конечно. Все люди вокруг тоже люди. Если вы видите, что кому-то из животных плохо, вы должны постараться ему помочь. Даже можно обратить внимание, что любой ребенок, помните, в детстве, когда видит раннюю кошечку или птичку, он тащит ее домой, чтобы ее спасти и помочь. Это хорошее чувство, это чувство нужно беречь, как минимум и как максимум развивать. Здесь нет никакой разницы, кто мы по национальности и какой у нас цвет кожи. Природа вокруг нас – это одна и та же природа. Согласно этому мнению, у нас снова появляются два подхода. Должен ли человек... Тратить, затрачивать, точнее, свои ресурсы, чтобы помочь какому-то животному, либо э, остановить вот это пренебрежение к природе. Э, если это действительно будет причинять ему какой-то финансовый ущерб, либо моральный ущерб, либо, либо какой-то иной другой ущерб, согласно первому мнению, он не обязан этого делать. Как бы, в равно он будет ставить себя на перв... в первую очередь. Согласно, согласно же второму мнению, все-таки, да, нужно постараться... Вложиться финансово, физически, морально Но не допустить боли животного Не допустить напрасного вот этой растраты ресурсов Поэтому это хорошая вещь с переработкой да, Когда мы вторично перерабатываем Пластик, бумагу Картон, очищаем воду Мы не просто так, раз уж мы однажды что-то там испоганили, грубо говоря, так давайте уж не будем это все выбрасывать просто так, а будем это использовать по максимуму. Чтобы не нужно было что-то снова поганить, а уже взять то, что уже испоганили, и сделать это на пользу человечеству. Поэтому, конечно же, нужно задавать себе вопрос, оправданный ли то, что на одну семью приходится две машины. Может быть, одной машины будет достаточно, все-таки есть загрязнение экологии вокруг нас достаточно нужно ли прям настолько много изготавливать одноразовых салфеток из бумаги да, чтобы вырубать деревья и так далее и так далее конечно все эти вопросы легитимны и нужно их разбирать нужно с этим считаться но нужно взвешивать и другую историю что если человечеству это необходимо для нормальной жизни есть нормальная цель, да, как мы уже сказали, и они понимают, что по-другому не получится, так давайте так и жить. Просто будем стараться это минимализировать. И когда мы с вами найдем этот способ, то это весьма хороший, похвальный способ, это глобально, если честно, это будет то это будет так происходить, когда придет мессия. Время миссии так будет наш мир функционировать, что все, что мы делаем, будет иметь цель, оправданную, логичную, и это не будет никаким образом никак никого задевать. И, конечно же, э, помимо вот этих всех запретов, которые мы с вами говорим, и от этого старания от, от них отойти, мы уже понимаем, что раз уж это рациональная история, так э, есть и положительный оттенок, положительная окраска всему этому. Что помимо того, что когда мы что-то не делаем, мы не становимся хуже, так мы, наоборот, становимся лучше, мы развиваемся. Иногда на запреты нужно смотреть со стороны э, положительной. Например, вот как об этом пишет один из комментаторов. Среди основ данного запрета лежит идея не развивать в себе качество жестокости, что является крайне негативным качеством. По правде нет большей жестокости в мире, чем та, когда человек, отрезая конечность или иную часть еще от живого существа, употребляет ее в пищу. Я уже писал неоднократно о великой пользе для нас в приобретении достойных качеств и в преодолении дурных, поскольку добро идет к добру, и ради нашей пользы Бог нам дал повеление «Выбери добро». И поэтому отдаление от жестокости, дорогие мои друзья. Помните, с самого начала введения к этой книге мы говорили, что есть разница между еврейским подходом и подходом для народов мира. Что не все, что существует в еврейской традиции, оно должно должно присутствовать в традиции для народов мира. Есть разные подходы, что может быть что-то нужно брать, а что-то можно взять, то, что называется. Как раз таки здесь автор, про которого мы только что процитировали, именно об этом и говорит. Он говорит, что в принципе народов мира нет такой обязанности сострадать животным. Да? Это не лежит, это нигде не прописано. Написано, что просто нельзя есть от еще живого животного. Но в еврейской традиции есть такая история, что действительно нужно пытаться проявлять сострадание к живому миру. К живым существам, которые находятся вокруг нас. Хуже от этого не будет. как, Например, в еврейской традиции есть такой закон, что нельзя вместе впрягать э, быка и овцу для того, чтобы они обработали землю, потому что у них неравные силы, да, и каждый из них будет мучиться. Нельзя забирать из гнезда яйца. Нужно предварительно выгнать оттуда маму, да, э, птицу, чтобы она не видела, как ее дети забирают перед ее глазами. Есть какие-то мелочи, которые может быть, и понятно, но не прописаны. Должно быть сострадание к животному миру, несмотря на то, что казалось бы, что это, это кошка, собака, там, не знаю, овца, бык, но нет, это живые существа. И поэтому, если народы мира примут на себя дополнительные запреты, дополнительные указания, это только поможет им. Это только поможет им развить в себе вот это вот сострадание, вот это великодушие. Люди станут только лучше. Хотя по букве закона, по-простому, конечно же, это никто не заставляет делать. Иногда следование путем добра, конечно, может привести к финансовым затратам. Тут вопрос, что важнее. Например, если человеку нужно перо, то, в принципе, разрешается взять курицу и выдернуть это перо еще из живой курицы. Но если человеку нужно эту курицу съесть, то, извините, есть ее живой нельзя. Ее нужно предварительно убить, чтобы она не мучилась. Если человеку, например, на коляющемся на улице, он увидит бездомное животное, которое хочет есть, и на это потребуются затраты финансовые, нужно купить этот корм, дать этот корм, пусть это животное поест, но потом нужно будет его отогнать, чтобы оно к вам не привязалось. Хуже от этого не будет. Собака поест, вы станете только добрее. Это тоже проявление хороших качеств, которые должны быть любого человека. Поэтому мы видим, что весьма весьма стоит не останавливаться на, на начальном этапе развития в плане своих чувств, а нужно стараться их развивать, возвышать, возвышать. Хотя, опять же, как мы сказали, что есть разные мнения по поводу того, что как себя вести, если есть какие-то финансовые затраты. Но, однако же, если уж совсем это не причинит вам каких-то огромных усилий, вы не потеряете миллионы, почему бы не купить действительно собаке корм, который стоит не так уж и много, наверное. Теперь, наоборот, есть другая часть, что когда мы просто относимся к животному миру, к природному миру ну, так себе, да, там, не знаю, просто так занимается вырубка деревьев, это, наоборот, нас склоняет к еще более низкому уровню, на котором мы можем находиться в этот момент. Он пишет так. «Корень – это повеление». Какое повеление? То есть нельзя просто так срубать деревья, да? «Известие нам и заключается в том, чтобы научить наши души любить добро и пользу, в результате чего добро прилепится к нам и следует нам отдалиться от всего дурного и разрушительного. Таков путь праведного человека. Какой? Он любит мир, любит людей, приближает их к учению Бога. И не станет он уничтожать даже горчичное семя этого мира. Любые формы потери или разрушения являются причиной боли для него. То есть, этот человек сам частичка этой природы. Просто так ничего не будет уничтожать. Ни семечка, ни деревца, ни собачку, ни кошечку, ни курочку. да? А когда что-то вокруг него разрушается, ему самого от этого плохо. Вот это идеальная история идеального человека для этого мира. Поэтому поиски альтернативного топлива, да, вещи, которые как раз помогают нам не разрушать то, что нас окружает, да, а не знаю, найти солнечные батареи. Это же классная история. Батареи сделали, солнце и так светит, и мы все используем это. Вместо того, чтобы копать землю, разрушать деревья и так далее. Это тоже похвальная вещь. Нужно этим, нужно этим заниматься. Это как раз таки будет называться созиданием. Это будет то, что Всевышний заложил в эту землю. Если есть нефть, которую можно добыть, и она будет отапливать наши дома, Так это, собственно, для чего во Всевышний придумал за самую нефть? В том числе. Поэтому еще раз повторим. Разрешение причинять боль животным или же э, трожили природные ресурсы должно быть оправдано. Должно быть минимализировано. Э, С одной стороны, например, мы можем убивать насекомых, потому что они нас мучают. Или же, например, можно ли убивать кенгуру, потому что их стало очень много, и они становятся опасными. Это, Это вопрос. Можно ли уничтожать хорьков или там, не знаю, каких-то других гузнов в парке, которые, которые портят зоопарки, портят здания, могут причинить боль животным, которые в этом зоопарке. Тоже вопрос. Все, что нас не улучшает, однозначно не так уж и хорошо, наверное. Поэтому э, у нас есть животные, у нас есть природные ресурсы. Мы трезво мыс- мыслящие люди. Мы должны понимать, что мы делаем, для чего мы это делаем и как мы это делаем. Если, например, мы хотим убить какое-то животное, накормить этим животным собаку, ну, вряд ли это логичная история, потому что мы не видим здесь огромной пользы для человечества, и, может быть, собака спокойно бы поела какой-то корм. Каждое наше действие должно быть взвешено. До новых встреч, увидимся в следующей главе.